0: El salmista dice, mi alma tiene sed de Dios Así le puse por título a esta reflexión, sed de Dios Y en el contexto, el salmista en el versículo 1 del Salmo 42 dice Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía Y luego dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo Y luego pregunta ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y ciertamente el, La mayor necesidad de los seres humanos Y obviamente nosotros los hijos de Dios Podemos afirmarlo y decirlo con mucha libertad Es conocer a Dios y experimentarlo Vivirlo Conocer, experimentar su cuidado, su presencia continua y su manifestación en nuestra vida. Y no sin razón, la, la escritura a través de los salmos nos da muchos ejemplos donde los escritores bíblicos, los salmistas, afirman esa necesidad que hay en su corazón y por supuesto hoy extiendo esa, esa necesidad del corazón de los salmistas a la necesidad del corazón de cada ser humano de experimentar a Dios y de saciar esa sed que hay en lo profundo del corazón de ciertamente encontrarse con Dios. Quiero leer de nuevo esos dos versículos del Salmo 42. Como el siervo... Brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y podemos imaginar en el caso de los, los siervos, los venados, eh, estando sedientos y en lugares donde no... Hay agua, el poder manifestar su deseo de buscar agua caminando y corriendo eh, por los desiertos o por los bosques y en, entre comillas la, satis, eh, la satisfacción de esa necesidad de, 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 de agua solamente lo encuentran al encontrarse con agua. Y el salmista se apropia de esa realidad de, de un animal, de los siervos, de los venados, ¿verdad? De, de, de clamar, de buscar. De anhelar encontrarse con ese líquido vital Que satisfará su necesidad La necesidad de su cuerpo de ser hidratado Así es la necesidad del corazón de los seres humanos Y yo diría en nuestro caso como hijos de Dios eh, Nosotros sabemos ahí en lo profundo del corazón eh, Quiera Dios diariamente o muchas veces al día De nuestra vida de poder saciar la sed interior del corazón de encontrarnos con Dios De conocer más de Dios, de seguir experimentando su presencia Y como creyentes tenemos medios, tenemos recursos verdad, para encontrarnos con Dios Cuán importantes son para la vida de los hijos de Dios, de los creyentes, del pueblo de Dios Tener tiempos de quietud delante de Dios en la presencia de Dios. Cuán importantes son, para, es para los hijos de Dios, para cada uno de nosotros, los tiempos de oración, los tiempos de ruegos, los tiempos de súplicas, los tiempos de presentar nuestras peticiones delante de Dios, los tiempos de interceder y clamar delante de Dios por nosotros mismos, por nuestras familias y por los demás. Cuán importantes son los tiempos que debiéramos apartar. Quiera Dios todos los días o cada día de nuestra vida para meditar en la palabra de Dios cuán importantes son los tiempos que podamos apartar como par parte de las disciplinas espirituales que hemos aprendido a través de los años para ayunar conforme al deseo de Dios entendiendo el propósito real y verdadero del ayuno que es encontrarnos con Dios más que afligir nuestro, nuestro cuerpo y, y, y con, con, ese, con ese hambre que tenemos a veces cada rato de, o cada momento de los días y que necesitamos comer algo una fruta, un pan, un helado Algo aparte de los tres tiempos Normales de comida Pero cuán importantes son esos tiempos En los que podemos eh, eh, privarnos de, de alimento Para sosegadamente apartarnos Un tiempo delante de Dios Y encontrarnos con Dios Y cuando Pienso en esa eh, necesidad que hay en Nuestro corazón de encontrarnos con Dios No puedo dejar eh, también de pensar la Primera cosa que quisiera poner aquí Como un punto porque luego voy a, a ver Vamos a ver algunos otros pasajes de la Escritura donde los salmistas expresaron su necesidad de, de, de saciar su Corazón de saciar su sede de Dios buscando A Dios y encontrándose con Dios yo Quisiera mencionar una realidad eh, de la Vida cristiana y que aprendemos a una vez hemos nacido de nuevo. Al final de cuentas cuando nosotros meditamos en las verdades reveladas por Dios en su palabra en la, en la Biblia nos damos cuenta que es Dios quien continuamente está en busca del ser humano porque Él se interesa por el bienestar de toda la humanidad De hecho, hablando de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador Dice que Él vino a buscar, él se encarnó, vino a la tierra El Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, Dios y hombre a la vez vino a buscar lo que se había perdido Vino a dar su vida en rescate por toda la humanidad Y particularmente de aquellos que se acogen a la obra a su obra redentora en la cruz Y su resurrección dentro de los muertos ¿Por qué? Porque Dios desde que hizo al ser humano Hasta el cierre de este ciclo de la historia Como la conocemos y Dios establezca cielos nuevos y tierra nueva donde more su justicia desde la creación hasta ese momento que se establezcan cielos y tierra nueva, nos vamos a dar cuenta de un Dios que continuamente de una u otra manera está manifestándose al ser humano porque quiere encontrarse con Él para redimirlo, para rescatarlo, porque Dios está desde el primer día de la creación del ser humano comprometido con el ser humano para Quiero ponerlo de esa manera para servirle, para atenderle, para bendecirle Porque esos son los anhelos de su corazón Atribuyéndole a Dios corazón como lo hacemos con los seres humanos El hombre es un ser continuamente buscado por Dios Y es el mismo por su espíritu y por su amor Quien pone en nuestro corazón eh, Quien nos atrae, dice la escritura, hacia Dios él mismo y por supuesto la respuesta de los seres humanos y naturalmente del pueblo De Dios debiera ser ante tal, tal motivación de Dios debiera ser buscarle y encontrarnos Con él por todos los medios que él ha establecido sed de Dios a todos los Sedientos dice un profeta hablando al pueblo de Israel venid venid a a las aguas, venid y comprad Sin dinero vino y leche Y el desafío del profeta Es animar al pueblo de Dios En este caso hablando a Israel A no gastar su dinero En lo que no sacia, en otras palabras A no invertir la vida En todo aquello que no vale La pena, sino acudir A aquel que es la respuesta O la única respuesta a todas Las necesidades del ser humano A realmente invertir la vida En la búsqueda y en el encuentro que se puede tener con Dios, así que pensando en eso y como ya leí el Salmo uh, 92, el perdón, el Salmo 42, ahora quiero que vayamos al Salmo 63 Si usted está buscando en su Biblia, ahí lo tendrá adelantito y aquí en este Salmo, este Salmo es de David, yo también yo quiero leer eh, Dos versículos también de este Salmo que nos hablan de, esta es la expresión de, de David hablándole a Dios Dice Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas Una vez más la expresión De necesidad de agua Dice en un lugar desértico En un lugar donde no hay agua David es su deseo, su sed de encontrarse con Dios Comparando de nuevo la necesidad física Que muchas veces los seres humanos Y en este caso también él estaba manifestando De agua para saciar su estómago Estamos hechos de una gran cantidad de agua en nuestro, como, como seres humanos Nuestro cuerpo necesita mucha agua diariamente Porque estamos compuestos así Y David manifiesta de nuevo su necesidad de Dios Manifestando su necesidad física Dios mío, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Cuán importantes los tiempos de mañana A algunos les fascina Les he oído de muchos que Sus mañanas dicen, algunos me han Dicho Dios me despierta en la Madrugada para orar Ahí los encuentros frescos con Dios Otros prefieren el mediodía, la tarde O la noche, no importa el Tiempo, el asunto es Buscar a Dios con todo el corazón Mi alma tiene sed de ti, dice David Mi carne te anhela En tierra seca y árida Donde no hay aguas, ¿Por qué, David en el versículo 2 contesta tenía esa, es, eso, esa necesidad profunda de Dios porque él dice para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario David en este tiempo huyendo lo más seguro de la persecución de, de Saúl que tuvo que huir por muchos años por mucho tiempo eh, Reconocía que había un lugar donde él se encontraba con Dios Dice en el santuario, te he visto en el santuario había tenido, había tenido esa experiencia de encontrarse con Dios En el lugar que Dios había establecido para encontrarse con los seres humanos Y en este caso huyendo en el desierto Él quería tener la misma experiencia del santuario Allá en el desierto y para eso manifestaba su Necesidad de Dios Porque él tenía tener Él quería tener experiencias frescas Encuentros frescos con Dios Y de nuevo dice Mi alma tiene sed de ti Y déjame decirle que De la misma manera que En nuestro trato como hermanos Como amigos Nos toma largo tiempo O un buen trecho de tiempo de años algunas veces conocer a las personas De la misma manera conocer y experimentar a Dios Nos llevará tiempo, de hecho quiero afirmar que eh, Llegará el momento que nos toque pasar de, de este mundo A estar con el Señor en la vida eterna Y desde que nacimos de nuevo, desde que nacimos Estamos conociendo y aprendiendo de Dios Y hasta el día que nos muramos Estaremos aprendiendo de Dios, de la misma misma manera que toma tiempo conocernos en nuestro trato, en la amistad. Y ahí, a medida que pasan las semanas, los meses y los años de amistad y relación con la gente, ah, decimos después de algunos años, ah, es que ahora sí ya te conozco, ahora sí ya, ya entiendo cómo sos, ¿verdad? Pero nos lleva tiempo. Déjeme decirle que conocer a Dios nos llevará toda nuestra vida terrenal. Y por supuesto, cuando estemos en la eternidad, cuando ya pasemos al otro lado, un escritor bíblico dice, cuando estemos allá, cuando esté allá, entonces conoceré. Como soy conocido, ahora conozco en parte, ahora profetizo en parte Pero cuando vengo lo perfecto, entonces conoceré como soy conocido Y cuando estemos del otro lado de la historia, como escuché hace muchos años Decir a un predicador, entonces recibiremos una nueva revelación de Dios Un, un, nuevo, un nuevo entendimiento, una comprensión completa De la majestosidad de nuestro gran Dios Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro Redentor A quien le debemos toda la vida, necesitamos Todos los días de nuestra vida como creyentes Buscar a Dios, conocer a Dios y para eso necesitamos Desarrollar esa sed profunda en el corazón Quiero que vayamos a otro Salmo, este es un, Una breve reflexión por algunos de los Salmos, el Salmo 84, Si lo está buscando Este es otro salmo De otro salmista Y el, el versículo Vamos a leer los versículos 1 y 2 Y el versículo 10 Y dice el salmista El escritor de este salmo Cuán amables Son tus moradas Oh Jehová de los ejércitos Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Y si pasamos al versículo 10, dice el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos Imagínense la comparación, mejor es un día en tus atrios cerca de ti que estar... De vivir mil días lejos de ti y lejos de tu presencia Dice el salmista, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios Que habitar en las moradas de maldad Más que andar por donde quiera haciendo esto, lo uno y lo otro Dice el salmista, yo prefiero estar a las puertas de las casas de mi Dios Cuán Amables dice en el versículo 1 son tus moradas, tu habitación, tu casa Oh Jehová de los ejércitos y de nuevo manifiesta la necesidad de su corazón Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo Un anhelo profundo de Dios y de experimentar su presencia, y uno y tal vez el último Salmo que quisiera eh, leer, vamos a buscar en Salmos, el número 27, y creo que ahí voy a terminar eh, esta reflexión a la luz de unos versículos en Salmo 27, este también es un Salmo de David, y vamos a leer los versículos 4, 5 y 6, Mire lo que dice David aquí, David era un hombre, él fue rey de Israel, el dulce cantor de Israel, dice también en la escritura, él, en unos pasajes de la Biblia se menciona que tocaba bien, también era aquel chico que el hermano menor de una familia cuidaba las ovejas de su padre cuando fue enviado para ver cómo estaban sus hermanos, ya tuvo aquel encuentro con aquel gran hombre, aquel soldado de los enemigos de Israel con Goliat, este chico, escritor ahora de este salmo, dice Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto y terminamos Ah bueno el 6 dice luego Levantará mi cabeza Sobre mis enemigos que me rodean Y yo sacrificaré En su tabernáculo Sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré Alabanzas a Jehová David Había para el momento de escribir este Salmo, experimentado ya los cuidados de Dios de un montón de maneras. Así que él sabía que el mejor lugar para estar y para vivir era en la presencia de Dios y por eso se atrevió a decir Yo le he pedido a Dios que yo esté en su casa, que yo esté en su presencia Todos los días de mi vida, ¿por qué? Porque quiero ver a Dios, quiero experimentar a Dios, quiero conocer a Dios Quiero, quiero, quiero ver su casa y toma tiempo como decía hace unos minutos Conocer a Dios, David sabía que Dios es aquel que para él era aquel, para nosotros es aquel que en el día malo nos va a guardar, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él lo iba a esconder, lo iba a cuidar en el día malo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice David en el Salmo 23, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. David dice... Conociendo a Dios, experimentando a Dios, sobre una roca me pondrá en alto, en otras palabras me cuidará, levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y como fruto de la libertad, como fruto de la protección, como fruto del cuidado, como fruto de experimentar los cuidados de Dios, David dice yo voy a cantar y entonar alabanzas a Dios Anhelo de Dios Anhelo de estar en su presencia Contemplar su hermosura Para conocerlo Un escritor del Nuevo Testamento Dice en esto consiste La vida eterna Que te conozcan a ti Dice el escritor, que, y estaba poniendo esas palabras en boca de Jesús Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero Y conozcan a aquel a quien tú enviaste Y conozcan a Jesús Conocer de Dios, tener ansias de Dios Anhelar a Dios, buscarle con toda la fuerza del corazón Porque entonces, y solo entonces cuando le busquemos de todo corazón Entonces le encontraremos Déjeme terminar haciendo esta afirmación. Mientras más le conozcamos, mientras más le experimentemos, más vamos a querer conocerlo. Moisés... En una de las experiencias que tuvo con Dios, él ya conocía a Dios, aquel Moisés que fue llamado allá en el desierto mientras cuidaba, apacentaba las ovejas de su suegro. Y Dios le dijo, Moisés, Moisés, Dios se le apareció en aquella zarza ardiendo que no se consumía. Ese Moisés que fue enviado a sacar al pueblo de Israel de Egipto, ese Moisés y, y a Aarón junto con su hermano que tuvieron que ver las diez plagas venir hasta que al fin fueron casi literalmente sacados, que era lo que Dios... Dios quería de la, de la tierra de Egipto y que había visto a Dios de muchas maneras un día le dijo a Dios muéstrame tu gloria ya lo conocía ya lo había experimentado había visto el poder de Dios de muchas maneras cuidándoles en el tiempo de las plagas y sacándoles de Egipto vio abrirse el mar rojo delante de ellos al extender la vara que le había sido dada por Dios extiende la vara lo que tienes en la mano y parte el mar y se parte el mar y y pasan en seco todo el pueblo de Israel, los egipcios se ahogaron ahí, danzan del otro lado Ese Dios, ese Moisés que había experimentado a Dios en esa dimensión Más adelante tenía una experiencia con Dios y pidiéndole algo a Dios le dije Le dijo muéstrame tu gloria y déjeme decirle que Dios no lo dejó sin respuesta Le dijo aquí hay un agujero en una peña Ahí te vas a esconder porque no me, vivirá hombre, no me Verá hombre alguno Y vivirá y ahí lo puso Y Moisés tuvo la oportunidad De ver la gloria de Dios pasar Delante de él y escuchar Aquella voz que decía Jehová Misericordioso, lento para la ira Y grande en misericordia Ahí pasó Dios delante de él Proclamando su carácter Proclamando su gloria Un Dios que le gusta Darse a conocer A nosotros, sed de Dios, yo quiero invitarte A que Continuamente en la vida En medio de las crisis y los problemas de la vida Pero también en medio de los tiempos Buenos, cultives Y conserves Y mantengas como un buen hábito Sed de Dios En tu corazón, Padre Queremos darte gracias Porque Cuando te buscamos Tú siempre nos permites la experiencia De encontrarnos contigo y particularmente queremos darte gracias Señor porque al final de cuentas tú fuiste el que diste el primer paso acercándote a nosotros y revelándote a nosotros porque nosotros éramos los que estábamos lejos de ti. Hoy somos tu pueblo y en medio de ser tu pueblo Señor por tu espíritu no permitas que nunca nos olvidemos que cada momento de la vida te necesitamos. Y permítenos, Señor, seguir teniendo encuentros frescos contigo como resultado de nuestra búsqueda de ti en oración, en medio del ayuno, meditando en tu palabra y en medio de los tiempos de quietud que, escuchem, que apartemos para escucharte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.